0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Menschen und Geschichten. Es begrüßt Sie heute Thomas König. Schön, dass Sie dabei sind. Heute ist unser Gast eine Autorin, Maria Lenk aus Eckenfelden. Sie hat das Buch veröffentlicht mit dem Titel Spurensuche, Emmerott und Intal, Wallfahrtsorte, Geschichte entdecken und Kraftplätze erleben. Wir schauen uns das Buch heute an und wollen mit der Autorin auch das ein oder andere Kleinod besuchen, das im Buch eben vorgestellt wird. Herzlich willkommen und grüß Gott, schön, dass Sie da sind. Grüß Gott, Herr König, ich freue mich, dass ich da sein darf. Frau Lenk, der Titel des Buches, der ist lang, Spurensuche im Rott und Inntal, Geschichte entdecken und Kraftplätze erleben. Band 1, Wallfahrtsorte, ja und da steckt schon einiges
1: drin in diesem langen Titel. Wie würden Sie es denn selber beschreiben, das Buch? Ja, es ist schon so, dass man der Titel sehr lang ist. Es war auch bewusst, dass man wirklich alles reinbringt, weil wenn man bloß Wallfahrtsorte schreibt, kann man sich nicht vorstellen, dass es eigentlich um viel mehr geht dass es darum geht, dass man die Wallfahrtsorte vorstellt, aber auch was man alles machen kann, dass man einen schönen Ausflug daraus machen kann, dass man eine Radltour hin machen kann, dass man wandern kann, dass man einkehren kann. Dass es eigentlich nicht nur um das kirchliche und Glauben geht, sondern auch um andere Sachen, einfach ein Wallfahrtsort die Leute näher bringen, dass der mehr zum Bieten hat, als man meint.
0: Es geht zum einen um Wallfahrtsorte. 25 Kirchen sind abgebildet, aber zum anderen beinhaltet das Buch noch mehr. Es zeigt auch Rad- und Wanderwege und Genusstouren. Es soll also Erlebnisse vermitteln und dazu anregen.
1: Genau. Es ist in dem Buch, es geht ja um, dass man erst einmal erzählt, wo es Wallfahrt ist und wie es überhaupt vom Pilgern zum Wallfahrt gegangen ist und was diese kleine Geschichte hat. Und dann kommt natürlich ein großer Teil als erstes Altötting, weil das ja unser Wallfahrtsort schlechthin ist bei uns. Und da ist schon mal glaube, als erstes äh, diese, äh, wie sagt man, die Wege zur schwarzen Madonna. Und da geht es gleich einmal um einen china Ausflugstag, wo man, wenn man möchte, bis über zwölf Kirchenbesucher kann auf diesem Weg, der ungefähr 30 bis 40 Kilometer mit dem Radl ist. Man kann den auch sehr gut mit dem Auto abfahren. Also, man muss jetzt nicht radeln oder wandern oder pilgern oder auf Wallfahrten. Und äh, es sind sehr viele Kleinode auf diese Wege zu der Wallfahrtskirche hin, die eigentlich auch sehr viel Interessantes haben, sehr viel Geschichte haben und äh, wo es sehr viel zum Entdecken gibt und auch sehr viel zum Einkehren. Immer schön, Es sind immer schöne Wirtshäuser dabei, Biergärten wo man auch mal eine Pause machen kann, die man sich dann verdient hat.
0: Warum aber ein Buch über Wallfahrtsorte? Wie ist denn die Idee zu diesem Werk entstanden?
1: Wie komme ich da drauf? Ich wundert mich selber. Ich habe 2005 ein kleines Bücherl rausgegeben, das heißt Spurensuche im Rottal. Und ich habe ja viele Jahre im Verkehr in der Touristinfo gearbeitet und habe sehr viel immer mit Urlaubsgästen zu tun gehabt. Und die haben dann immer gefragt, was kann ich denn noch anschauen, wo kann ich denn noch hin. Und in der Zeit, das ist also über 20 Jahre her, da hat es noch nicht so viel Informationsmaterial gegeben. Und dann habe ich immer angefangen, dass ich das, was mir gefällt und was ich schief finde, zusammenschreibe auf einer vierbladel, dass ich das den Leuten geben kann. Und so ist mit der Zeit irgendwann das, der Gedanke entstanden, dass ich das in ein Buch fassen kann, dass ich es einer mitgibt. Das war dann das Erste und das war ganz schnell vergriffen. Dann habe ich 15 Jahre gesagt, das mache ich nie mehr wieder. <lacht> und dann ist halt durch das, dass ich das ja mit meinem Mann zusammen immer schon mache, dass wir mir in unserer Heimat rumsuchen, insbesondere schöne Kirchen uns anschauen, aber auch alles andere, was irgendwie interessant sein kann. Und ich sehr viel über, über Heimat lese und, und mich Geschichte sehr interessiert. Hat sich das so ergeben, dass ich mir dann für mich selber auch immer, wenn wir wo waren, mir diesen Ort erarbeitet habe und mir das dann zusammengeschrieben habe. Und so ist dann Irgendwann hat sich das als Wallfahrtsorte rauskristallisiert, weil diese Wallfahrtskirchen oder diese alten Wallfahrtsorte einfach wahnsinnig viel hergeben, auch von der Energie her, als Kraftort. Und es ist immer sehr viel zum Entdecken, das viele Leute bei uns nicht wissend. Und das wollte weitergeben.
0: Es sind große
1: Wallfahrtsorte, bekannte, aber eben auch unbekannte Kleinode aber die Großen habe ich mir immer bemüht, dass ich immer nur was finde, was man vielleicht nicht so auf Anhieb kennt oder was nicht jeder weiß, wo man immer so ein bisschen sucht, dass man da ein bisschen Information dabei hat, die nicht wichtig ist, aber die interessant ist. Und diese Geschichten um die Kirchen früh, die man früh Leute erzählen, die da wohnen oder die mit der Kirche tun haben als Miesen oder sonst was. Und diese Geschichten haben meistens interessanter für die Leute, die das dann lesen oder zuhören. Und das ist ja das, was man sich merkt, komischerweise. Und nicht jetzt diese genaue Geschichte, wann die Kirche gebaut worden ist und welchen Heiligen das geehrt worden ist oder so, aber es kehrt alles zusammen und das miteinander gibt immer, also ja, einen schönen Ausflugstag. Ich denke mir halt, es ist kein Buch, das man in einem durchliest. auf gar kommt Fall, wo ich sage, heute lese ich ein Bücher und fange da vorne zum Lesen an. Das ist ein Buch, wo man sich aussucht, wo man sagt, Mensch, die Kirche hat mich schon lange mal interessieren oder von dir habe ich noch gar nichts gehört. Und dann haben wir das aus und machen wir da einen Tag. Und den plane ich mir daheim, indem ich diese sechs bis acht oder oft einmal zehn Seiten drüber lese. Und ich brauche mir das nicht mehr mühselig zusammensuchen aus dem Kirchenführer, aus Geschichtsbücher, aus sonst was, sondern habe das da in einem zusammen in dem Buch, Geschichte mit Geschichten. Und dann lese ich das und dann lasse ich das Bücher daheim liegen und fahre und schaue, was ich selber entdecke. Um das geht's. Man muss auch selber äh, Spuren suchen. Darum heißt ja auch so.
0: Wie kommt denn jetzt die Liste der 25 Kirchen zustande, Frau Lenk, die Sie da im Buch sozusagen verewigt haben? Sie haben ja auch viele Anregungen und Infos von Rott und intalern bekommen.
1: Das ist auch gegangen ich fragen tut mir immer und wenn man neugierig ist, wenn man wo hinfährt, schaut man auch immer, dass man jemanden trifft, der da wohnt, weil die das einfach am besten wissen, um was es da geht. Aber Oga ist eigentlich mit, wie gesagt, mit, diesem ersten Buch, das sie eigentlich für die Urlauber geschrieben hat, und das haben eigentlich die ganzen Einheimischen gekauft. Und dann ist das angegangen, dass mir immer gleich gefragt haben, Mensch, du du durch das Bier Schrimm und äh, was da schon mal oder bis da schon mal hingekommen. Und dann hat sie das immer, ja, immer neue Sachen dazugekommen. Klein oder die Großen kennt man natürlich, aber auch die noch mal zum Entdecken, das war dann eine Aufgabe. Und das haben wir jetzt die letzten 20 Jahre gemacht. Und so ist, und wie die Liste entstanden ist, da gibt eins das andere. Da ist man bei der einen Kirch und dann fährt man, und natürlich weiß ich über die letzten 40 Jahre, ich bin ja jetzt auch nicht mehr die Jüngste, welche Kirchen es bei uns gibt und was was interessant ist. Und ein Kircherturm sagt man ja schon so ganz weit weg. Und wenn man neugierig durch die Welt fährt, dann fährt man einfach immer drauf los, wenn man irgendwo am Berg um eine schöne Kirche sieht, hinfahren, anschauen, entdecken
0: picken wir uns ein Ziel heraus aus dem Buch, das kleine Kirchlein St. Andreas in Niederperach. Vielleicht ordnen wir ihn zunächst mal geografisch ein, diesen Ort. Und äh, dann sagen Sie uns auch noch, was macht denn diesen Ort für Sie so besonders?
1: Ja, das Niederperach, das ist äh, Perach am Inn, werden wir kennen. Es ist ganz in der Nähe von Altötting. Das sind sechs Kilometer und äh, das Niederperach ist dann gleich zwei Kilometer weiter. Das ist auch alte Hofmarkt, genau wie Perach. Mein Sohn wohnt dort, mein kleiner Enkel ist dort, darum bin ich da oft. Ich bin auch da in der Nähe in Gumpersdorf aufgewachsen. Also das Holzland und Perach und, und der Inn, das war immer schon als Kind schon mein Geil, wie man so sagt. Und ähm, es gibt auf dieser, also ich fahre diesen Radlweg sehr gern, von Magdl über den noch nach eding zur Madonna, also zur Schwarzen Mutter Gottes und dann über den Inn drüber und dann am Inn entlang runter, über Perach, Niederperach, Magdl wieder zurück. Das ist eine ganz eine wunderbare Runden. den gibt es auch als Siebenkirchenradweg oder so, ist der, glaube ich, auch noch ausgeschildert auf jeden Fall. Also im Buch ist er auch beschrieben. Und dieses Perach an sich ist schon so ein schönes Bergdorf eigentlich, das hat 150 Meter Höhenunterschied in der Gemeinde, also da, da geht schon was. Und die Kirche in Perach selber ist wirklich sehenswert schön mit so einem alten keiner, was sind die, so ein Armer Seelenkammerl. Das gibt es da in der Nähe von Eding nur ganz oft. Das ist immer so ein Anbau an der Kirche hinten, wo die arme Seelen im Fegefeuer leiden und oben drüber ist Also ein Löserbettl. Also, das ist wirklich was Spannends und Schönes all die Sachen. Dann gibt es auf dem Weg vom Perach nach Niederperach ein äh, äh, Armer Christi-Kreuz. Ich weiß nicht, ob Sie sowas kennen. Das sind so. Äh, die Leidenswerkzeuge, die, Jesus, die man für das Kreuz braucht hat, was der Essigschwamm, der Nägel, Dornenkrone, alles Mögliche, das wird in einem Wetterkreuz. Also das ist so ein Straßenkreuz, ein Holzkreuz, das man aufsteht. Werden diese Sachen, da gibt es bis zu 30 verschiedene Sachen, werden da eingebaut. Das ist in der Barockzeit, war das ganz modern. Und da gibt es ein ganz Schönes noch in Perach, auf dem Weg nach Niederperach. Und das auch selber, das Sankt Andreas, das ist ein wunderschönes, kleines, gotisches Hat früher alles zum Stift gehört nach eding Ist auch eine kleine schwarze Madonna oben, überm, also das Bild über dem Altar drin. Und ist dem, also dem heiligen Andreas, dem ersten Apostel eigentlich geweiht. Der läuft immer barfuß, das mag ich gern. Ich bin auch immer ein Barfußläufer. Und die Kirche hat sich seit 500 Jahren kaum verändert. Da ist alles drin, was ich an einer Kirche gern mag. Ähm, man muss es einfach selber ausschauen Es hat früher eine Heilquelle gegeben drin, die ist versiegt, das ist verschlossen schon lange. Aber es ist, ist ja, am besten selber hinfahren, sich es anschauen und ausprobieren, ob es einem auch so geht. Meistens ist am Sonntag ist es meistens offen, aber sonst, wenn es zu ist und man kommt hier dann am Bauernhof daneben, fragen um einen Schlüssel, die sind ganz nette die Leute, freuen sich immer, wenn man Interesse an der Kirche hat.
0: Gerade mit dem Rad eine schöne Tour, oder?
1: Besonders dieser Radlweg durch nach Eding. Man kann die tatsächlich sehr gutes als Wallfahrt nehmen. Und das Schönste daran ist, dass man, wenn man den Radlweg fertig hat, wenn man in der Früh losfährt, da durchs Altzgehen gern will und, auf, und eine schöne Zeit in Alt-Eding verbringt und auf der anderen Seite am Inn wieder runter und dann wieder am Radl ist, dann muss man mit dem Radl am Bruckberg rauffahren, also über die Inleiten aufweh Und oben, da heißt es und da gibt es einen Aussichtspunkt, wo man also da dieses ganze Altsgernd ist, bis auf Edingweid eine in die Alpen, kann man da schauen. Und da kann man, wenn man sich das Fernglas mitnimmt, alle Kirchen und alles, was man an den ganzen Tag mit dem Radl unten rumgeradelt ist, wieder finden. Und das ist das Allerschönste an dem Dorf, wenn man sich da einen Klappstuhl oder irgendwas mitnimmt oder einen Decken, wenn man nur gut sitzen kann, <lacht> eine Brotzeit oder ein schönes Glas Wein für auf Nacht. Und da sitzen, den Tag genießen, Sonnenuntergang, das sind Spurensuchentage.
0: Frau Lenk, wie lange dauert es denn, bis so ein Buch entsteht? Es hat ja über 370 Seiten mit vielen Texten und Bildern.
1: Entsteht wird das sehr lang, weil man ja über Jahre sich das alles zusammensucht. Man liest da ganz viel, man hat da sehr viel zusammen. Und irgendwann, wenn man dann sagt, jetzt mache ich es in der Buchform, dann dauert es also in dem Fall waren das zwei, drei Jahre mindestens und sehr fleißige Jahre, wo man den ganzen Winter wirklich jetzt Wochenende und auch abends immer wieder mal stundenlang sitzt, Das brauche ich einem nicht verzählen, wie lange es dauert, bis man einen Text hat. Und ähm, ja, und dann bin ich natürlich auch nicht gewohnt, seine Texte zu schreiben und muss dann auch immer aufpassen, man merkt jetzt am Interview, ich höre nicht mehr auf, es ist elend lang und ich möchte zu so feinen einen Satz einbringen und meine Sätze haben Adalbert-Stifter-mäßig, halber der Satz also über die Seiten ein Satz Und die, das ist eigentlich schwierig, ja. und das muss man schon sagen. Aber es macht halt einfach so furchtbar viel Spaß. Und ja, wenn ich nur mehr Zeit hätte, irgendwann, wenn ich dann nicht eine Rentnerin bin, dann denke ich mir, werde ich meine ganzen, alles, was ich schon zusammengesammelt habe, vielleicht auch noch in Bücher bringen. Es war unglaublich viel nur zum Wissen und zum Entdecken. Es gibt ja so viel Schönes bei uns.
0: Wir waren ja schon einmal zusammen unterwegs und zwar in Ehring in der St. Anna Kirche. Das ist auch ein ganz besonderer Ort für Sie. Warum?
1: Ja, da geht es schon mal im Grund um die Anna selber. Die Anna ist eben diese diese Muttergottheit, die man so nennt. Da das ist jetzt halt genau das, was, was mir am meisten sagt Maria natürlich, es ist ganz klar. Aber Anna ist halt da die Mama. Das ist einfach das Mütterliche. Und die hat mich als Kind mit diese, diese heilige Anna schon immer fasziniert. Und es gibt bei uns einige Anna-Kirchen, oder in jeder Kirche findet man sie ja eigentlich als anna selbst tritt wo die Anna mit der Maria und mit dem Jesuskind in dieser Dreiergruppe ist. Das ist fast in jeder Kirche zum finden. Und das hat mich eigentlich immer fasziniert. Und diese Sankt Anna in, in, ähm, äh, in Ehring unten, das war weit so lang zu war. Man hat ja da erst... Seit zehn Jahren, glaube ich, oder so, dass man die wieder besuchen kann. Die war ja ganz lang geschlossen, weil es baufällig war, quasi, also weil es einsturzgefährdet war. Und darum habe ich immer hat mich das so interessiert, wie die bei Ihnen ausschaut. Weil ich für die, seit es geschlossen worden ist, war ich noch zu jung, dass ich reingekommen war. Und deswegen war da auch sehr viel Neugierde da. Und wie die St. Anna dann wieder aufgemacht worden ist, war ich einfach so begeistert von dieser. Energie, die da ist, die da seit Jahrhunderten hintragen wird, seit es die Kirche gibt, äh, wo man halt eh schon geredet haben, auch mit, mit äh, diesen ganzen Pilgern, die da kommen haben, äh, das ist einfach schon, das kennt man. Und es ist ein schöner Platz und es ist einfach, ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären, es ist wie auch mit den, wie das Niederperacht. Es gibt Kirchen, die sprechen einen an und äh, es gibt Kirchen, die, die magst du gern und die sind Asche, aber die berühren einen nicht so stark. Und die Anna, die berührt mich unglaublich. Und darum habe ich da auch einen ganz einen langen Text geschrieben und versucht, das zu erklären, was mir an dieser weiblichen Seite des Glaubens und der Gottheit so interessiert. Und wo man, auch vielleicht, wo man dann auch vielleicht zu so der alten Religion einen Bezug findet, dass dies eigentlich schon vorher bei uns war, dass man, dass man die Heiligen, die man heute hat, uns mit einem anderen Namen verehrt hat. Und jetzt hören wir noch mal rein in den Bericht und begeben uns zusammen mit Maria Lenk auf
0: Spurensuche in Ehring am Inn und besuchen die St. Anna-Kirche. Die Wallfahrtskirche St. Anna bei Ehring, schon von Weitem ist sie zu sehen. Aus dem 13. Jahrhundert ist überliefert, dass damals Innschiffer an dem Ort eine Kapelle zu Ehren der heiligen Mutter Anna errichteten. 1520 wurde der gotische Bau errichtet, wie er heute noch zu sehen ist. 1835 fand hier ein besonders großes Wallfahrtsfest statt, das ganze acht Tage dauerte.
1: Es waren acht Priester hier die äh, quasi im, im Durchlauf äh, Messen gehalten haben. Es ist aufgeschrieben, dass in dieser Zeit 35.000 Kommunionen verteilt wurden. Das heißt, dass innerhalb von acht Tagen mindestens 35.000 Wahlfahrer hier waren, die ähm, an der Messe teilgenommen haben.
0: Besonders an der Innenausgestaltung der Kirche sind für die Autoren die Fresken.
1: Dass man sich hier in dieser Kirche zu diesen zarten Gräsern entschieden hat, das gibt der, der Kirche eine ganz eigene Atmosphäre und mir geht es das so, dass man denkt, wenn man ein bisschen da sitzt und man schaut sich die Gräser an, man meint, man riecht es fast.
0: Das Altarbild zeigt, wie könnte es anders sein, die heilige Anna, eine anna selbst tritt also zu tritt. Auf dem drei Generationenbild sind die heilige Anna, ihre Tochter Maria und das Jesuskind abgebildet. Spannend ist in der St. Anna Kirche auch der Blick hinter den Altar
1: wie eine Theaterbühne, das ist so, mit, wie das mit Holz aufgebaut ist und das Besondere da in dieser St. Anna Kirche ist eben, dass diese ganzen alten Wallfahrtsinschriften nur da sind, wo man auch sieht, über wie viele Jahrhunderte, dass da die Menschen da waren und, und ihre Wünsche und Hoffnungen oder wenn es ja nur einer Name war reingeschrieben haben und die Jahreszahl und sich da im wahrsten Sinne des Worts verewigt haben.
0: An der Empore sind Votivtafeln angebracht und die stammen aus den vergangenen Jahrhunderten und sind schon deshalb besonders interessant.
1: Die älteste ist glaube aus 1640, die jüngste um 1920 in etwa.
0: Großer Verehrer der Maria und damit auch ihrer Mutter Anna war Bruder Konrad. Für ihn war die Wallfahrtskirche ein ganz besonderer Ort. Etwa 20 Kilometer entfernt aufgewachsen, kam er regelmäßig hierher.
1: Man kann, wenn man über den Bruder Konrad nachliest, immer lesen, dass St. Anna ihn von St. Anna nach St. Anna, also dass diese Kirche, dieser Ort, diese Wallfahrtskirche, den Bruder Konrad nach Altötting gebracht hat.
0: Bereits seit Ende der 80er Jahre wird die St. Anna-Kirche immer wieder aufwendig saniert. Sowohl außen als auch innen waren immer wieder neue Restaurationsarbeiten erforderlich. Und das ist mehr als erfreulich. Denn so kann das Schmuckstück vielleicht weiter die Zeit überdauern. Menschen und Geschichten mit der Autorin Maria Lenk aus Eckenfelden. Und mit ihr sind wir unterwegs, sozusagen in ihrem Buch, auf Spurensuche im Rott und Inntal. Frau Lenk, diese Wallfahrtsorte, ja die mehr oder weniger bekannt sind, das sind für Sie ganz besondere Orte. Es ist schon Ihr Glaube, der Sie auch hierher führt und berührt, oder?
1: Ich kann es jetzt gar nicht genau sagen. Natürlich ist der Glaube, aber es zieht mir einfach hier. Dann wird schon der Glaube sein. <lacht> es ist unglaublich. Also es hat eine wahnsinnige Anziehungskraft für mich. Und wenn ich in einer Wallfahrt, in, überhaupt wenn ich in einer Kirche sitze, fühle mich gut. Geht's mir gut. Aber wenn ich in so einem alten Wallfahrtsort sitze, wo über Jahrhunderte die Leute hingehen und beten und da irgendeine, Sorgen lassen, aber irgendeine sehr bedanken. Da ist einfach eine ganz andere Energie drin und das spürt man schon. Also ich denke schon, dass man das merkt und dass dann da hinzieht. Und ich habe auch schon oft die Erfahrung gemacht, wenn ich mit Freunden oder mit Familie oder so, so eine Kirche besuche und die anschau, dass, dass man geht in so eine Kirche rein, und man kommt anders raus. Immer. Das ist, also wir haben es ja selber erlebt da in, in, in St. Anna, wie wir da gesetzt haben bei dem Interview, das war einfach... Da, wenn man rausgeht, hat man ein anderes Gefehl, man ist besser drauf.
0: Sie möchten ja, dass eben diese kleinen nicht in Vergessenheit geraten. Einerseits, andererseits sollen die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit bekommen, diese Orte für sich ganz neu zu entdecken.
1: Genau, weil es einfach so viel, gerade mit den ganz Kleinen, wie zum Beispiel in Ernstdorf gibt es das Maria Schnee oder das sind so ganz kleine Kirchen, die viel gar nicht wissen, dass es gibt. Man weiß in ernsthaft die große Kirche drin und Schloss, und also, dass es da ganz tolle Sachen zum Ausschauen gibt. Aber dann gibt es eben dieses, dieses kleine Kirchhal, ein bisschen versteckt hinterm Stift. Und weiter hinten ist noch ein Kalvarienberg und dann geht der schöner Wanderweg weiter. Und äh, das sind zu halt so sagen, da wo man denkt, wenn ich das selber entdecke für mich, dann habe ich da so eine Freude Und dann möchte ich auch, dass das jemand anderer genauso erlebt. Und für den anderen, der geht, möchte, dass der das erlebt und spürt, aber auch für das Kircherl möchte, dass besucht wird. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum es das Bücher gibt.
0: Frau Sie arbeiten ja wieder oder eigentlich schon die ganze Zeit an einem neuen Buch. Um was geht es?
1: Ja, ja, wie gesagt, also es war ja grundsätzlich war es ja gar nicht geplant, dass das Ganze so riesig wird. Grundsätzlich war es geplant gewesen, dass man aus diesem ersten Buch eine Neuauflage gemacht und vielleicht ein bisschen erweitert. Und dann waren die Wallfahrtskirchen schon so spannend und so enorm, dass das einfach schon so ein riesiges Bier geworden ist mit 380 Seiten oder so. Dann haben wir gedacht, gut, dann tue ich das mit den Flüsse, weil das war ja in dem alten Buch auch mit drin, äh, mache ich in einem eigenen Buch äh, quasi Flüsse und Bäche und so und alles, was man da erfinden kann und was man da erleben kann, wenn man da jetzt unterwegs ist mit dem Radl oder zu Fuß oder auch mit dem Auto. Und dann habe ich mit dem Inn angefangen und jetzt bin ich vom Inn von Wasserburg bis Passau. Bin ich jetzt in Scherding in etwa und jetzt hat's schon wieder 350 Seiten. Also gar keine Drei Dinge, dass das mit Rott und Alz und Salzach und Isen alles nur in das eine Buch Und es tut mir also leid, weil Isen war schon ganz fertig und Rott auch schon fast. Aber dann gab es so schöne Heilbründel bei uns. Es gibt ja... Ich würde mal sagen, dass ich mit über 20 äh, fertigen Texten schon zu die Heilbründel hätte, die es bei uns so zum Entdecken gibt. Ich versuche immer, dass ich es dann in, die, in, jetzt in den Inneren ein bisschen mit einbaue, wo es, ist, wo es funktioniert, aber es ist einfach. mir überfordert es auch manchmal ein bisschen, <lacht> dass, dass ich sage, ich, ich, tät, ich tät so viel Wissen, was es da bei uns alles gab, und ich mehr so gern, dass die anderen Leute natürlich wissensfrei, aber dass man es halt auch. Dass man darauf aufmerksam gemacht wird oder dass man einmal so auf so einem Art ein bisschen was lesen kann drüber. Und ähm, ja, dass man das dann alles entdeckt, dass das nichts verloren geht.
0: Maria Lenk war heute unser Gast. Herzlichen Dank. Weiter viel Erfolg beim Schreiben und Spurensuchen. Und wir wünschen Ihnen viele neue Entdeckungen. Danke, dass Sie da waren.
1: Vielen, vielen Dank, dass Sie da jetzt sein Ob der auch wenn es <lacht> Dankeschön, Herr König. Servus.
0: Die Autorin Maria Lenk aus Eckenfelden hat das Buch veröffentlicht Spurensuche im Rott und Inntal, Wallfahrtsorte, Geschichte entdecken und Kraftplätze erleben. Und darin haben wir heute geblättert und ein paar Ausflüge unternommen sozusagen. Das Buch ist auch eine ideale Geschenkidee für alle Spurensucher und Spurensucherinnen und ist zum Beispiel auch im Domladen in Passau erhältlich. Das war unsere heutige Ausgabe von Menschen und Geschichten. Bis zum nächsten Mal. Servus und auf Wiederschauen. Ach ja, alle Menschen und Geschichten folgen. Zum Nachhören gibt es auf der Webseite des Bistums Passau www.bistum-passau.de Dann im Suchfenster eingeben Kirche bei Unser Radio. Und dann kommen Sie zu den Folgen aus unserer Reihe Menschen und Geschichten. Jetzt aber Servus, Ihnen eine gute Zeit. Bis bald.